0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: I vår serie «Skyldig til det motsatte er bevist», forteller vi historien om Audun Garte, som ble dømt i Norges historiens største mafiarettssak, den såkalte «sultsaken». Audun hevder at politiet benyttet seg av ulovlige metoder og informanter for å lure ham inn i saken. Og i del 6 av denne serien inviterte vi tidligere politispaner Jonny Brenna for å snakke om hans arbeid med informanter. Dette er vår komplette, ufiltrerte samtale med Brenna.
2: Ja, velkommen tilbake til oss, må jeg vel nesten si Jonny Brenna. Vi har jo gjort opptak med dig tidligere, hvor du fortalt en del kule historier fra politikarrieren din. Men for de som ikke har hørt det, så er det kanskje greit at du bare introduserer deg selv kjapt.
0: Kjapt, ja. Det er, I forhold til politiet så, så begynte jeg i ja, midten av 80-tallet å Endte i mine dager i politiet i 2006, altså rundt 20 år, og det jeg jobbet med var jo og uh, i fem år, og etter det for det meste innenfor uh, spesialavdelinger som drev med organisert kriminalitet, eller i hvert fall spesielle tjenester. Og der var jeg jo da kildefører blant annet, sånn eller en som da drev å håndterte uh, kriminelle Aktører som, som kommer informasjon til politiet.
2: Ja, men jeg har hørt deg si flere ganger at du syns at kriminaliteten i Norge har blitt så kjedelig. Hva mener du med det?
0: Kjedelig, det er nok uh, litt i forhold til det å stå på utsiden og, og, og se på, på utvikling, altså se på en, en samfunnsutvikling hvor uh, det, 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 det er lite som skjer. Det er lite du ser i mediene samtidig. Så det du ser er vel uh, rus og psykiatri et slags forslumming av et kriminalitetsbilde sett i, på bakgrunnen av det som var på spesielt på 90-tallet og litt in i 2000-tallet, hvor det var andre aktører som var mye mer potente i forhold til spesielt aksjonskriminalitet det å kunne utøve ja, spektakulære eh, hendelser og store saker det ser man jo ikke lenger så, så det det dreier sig om når man leser eller hører noe om Kriminalitet idag så er det narkotika. Eh, säkert smuggling av narkotika og så er det ju av det som sker på gatan är ruspsykiatri.
2: Mm. Så det är liksom inte det stora spektakulära lågbrudna som vi så den gangen?
0: Nej, de de är borta det klart att det man orsaker till det, det är ju en ting är nog att det är mycket vanskligare idag. Det är ju ett som är helt annorlunda än för 20 år tillbaka. Det att stjäla en bil i dag er ju svårt. Det var ikke noe problem for noen år tilbake. Så bare der er, jo, er det jo terskel mye større. Samtidig så er det slik at for å bli god på aksjonskriminalitet så bør det jo få trent da litt opp. Det blir det vanskelig med den sikkerhetskulturen. Samtidig så er jo de miljøene borte. De som var ressurskriminelle, så sånn som jeg ser det, de ponterte jo gatekriminalitet for. De ressurskriminelle i dag sitter nok med på et nett og sitter og styr fra en PC og det som er uh, ute på gaten er egentlig lavmål for å si det sånn sett på bakgrunnen av den uh, samfunnsutviklingen som, var, som har vært da Det
2: er liksom nesten litt fælt å si det Helge men jeg, jeg føler at på et eller annet er det litt liksom trist også for oss som har jobbet med med sånn type i så mange år på forskjellige stålsteder så er det liksom trist at det ikke skjer noe ja, Kjente lite
3: <laughs> Johnny sier jo her at alt var så mye bedre før mm. Jeg får litt sånn Inntrykk skurkene var Mer sofistikerte tidligere Du snakker om uh, Slum Nej hva sa du? du?
0: Det jeg sier er at det vi ser i dag For noen år tilbake er et forslum av kriminalitetsbildet og, 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 og det er jo Noe som er en, en utvikling som, som er overalt I, i, den, i hvert fall en Utviklet verden da, at uh, det er et høyere sikkerhetskultur, uh, det er uh, mer rus, det er mer psykiatri som igjen fører til uh, kriminelle händelser styge saker. Det er mindre spektakulære vinningssaker, uh, og de uh, kriminelle som da hadde ressurser til det, de bruker ressursene sine nok på andre fronter än å være ut på gata i dag.
3: Mm. Men politiet har jo fremdeles behov for øyner og ører in i de kriminelle miljøene, og det var jo din specialitet med å jobbe oppimot i kriminelle, som at de rett og slett var informanter og kom med informasjon til politiet.
0: Ja, altså, du er helt avhengig av å vite hva som foregår, og det er klart at uh, en ting er jo at du må jo være der det skjer, og på den tiden så så var det jo ute på ute i det offentlige rom, det, det, det skjedde. Det var, der, og det var der vi måtte være. Og det er klart at hvis du ser på ressursstyrkene som var på den tiden, som som jobba ute i det offentlige rom, altså både på ordenstjenesten og, og innenfor organisert kriminalitet, så var det nok langt flere det som er i dag. Og det er også en utvikling i forhold til at de må jo få følge der kriminaliteten er, og det betyr at det sitter veldig mange politifolk eller civilister i dag, og følger med på nett, for det er der mye skjer så det är en naturlig utveckling av, av den teknologin då den digitala digitala teknologin som har varit i många år. Så på min tid så som vi växte upp i träarna, vi, vi var den siste generation som som egentligen hade ja, bakgårdar och som våra vår playground. Eh den siste generation som också då hade det dikriminelle som hadde det som sin gemmebana.
3: Ja, dere var på fornavn med de kriminelle. Har ja. man liksom gått litt borti fra det?
0: Ja, det, det er jo det er klart vi var jo på for, fornavn, og det, det var jo en helt annen, ja, det var en annen kultur, det var en annen tidsalver. Det var jo slik at ja. jeg vokste jo på bøgda for det meste, eh uh, och när då var det på Bygda så, så kjørte körte du ju bil för du var gott och för du var det var en vattenår og du kunde inte köra traktor og du hade smakt så og du var mer av en praktisk praktisk karaktär och ser vi politikultur og de politikhullarna som var på slutet av 80-talet och på 90-talet för POS særlig, kanske så så var nog det mycket landsens Folk som, som var praktikere. Og dette var jo før var, politiet var var en akademia. Da. Så det er klart at bare der har det skjedd mye, at man har fått en helt annen gruppe mennesker inn en, en, fra en fagutdannelse til en akademisk utdannelse. Da får du en andre personer, samtidig som hele samfunnet har jo utviklet sig i, i samme retning.
3: Det har jo blitt uh, mye krim med å importerte fra utlandet, og det er kanskje vanskeligere å, å komme i kontakt med de miljøene... Og på en sånn personlig plan?
0: Ja, ikke minst, og det er klart at når du da fikk åpningen av EU, østover, til det baltiske land, og så Romania og Bulgaria og de landene der etter hvert, så, så klart at du fikk jo en helt annen type mennesker som også kom in over grensene, som, som, som ser et sitt snitt da, til, å, til å være og bruke Norge, som det rike landet det er, som, som, en, som sin nye playground i forhold til kriminalitet. Så sånn det er mye mer komplekst i dag en, en det, det vi opplevde. Når, når vi var ute og jobba, så, så var det jo... Det var jo liksom uh, Kenneth eller Roy eller... Uh Ronny <laughs> Jonny <laughs> eller Ronny eller Tommy De møtte Og så var det jo en eller annen Ali da, For eh, det er klart eh. at det var jo en del av de også på, Som kom in i det momentet der Men det, det var det det var vi jobbet med egentlig
3: Dere det var, hadde jo kontroll på de også, I en lang stund det var Ja, bare... det, vi,
0: visste jo, vi visste jo hvor de kom fra Og hvor de bodde hvor de, hvor de egentlig...
3: Det var bare ringe Jan Kvalen Og så løste det seg
0: Det var ganske enkelt sånn sett eh, Samtidig så, så var det nok på den tiden En helt annen Synlig kriminalitetsbilde som hvis vi skal på en måte oppsummere det, så er det jo mye kriminalitet som skjer i dag også, synligvis, men men det er mye mer skjult, mens det som var før var mye mer åpent i form av at det var det var ute i gatene og det var mye aksjonskriminalitet det var ting som kom på nyheten du kunne jo jeg husker vi slo på tekst-tevenn hver morgenen når jeg våkna lurte på hvor er det tatt en telesentral eller en verditransport i natt sant? det var på det nivået der det var veldig heftig og I dag så er det jo en nyhetssak, bare en eller annen har blitt ranet med kniv og mistet jakka si så altså Det hadde ikke vært en spalt engang for, for noen år tilbake. Siden 20 år tilbake så hadde ikke det vært en nyhetssak. Da, var det, da gikk det 20 millioners transporter hele tiden, og helt andre saker, mye tyngere og grøvere saker som var synlige i mediebildet.
2: Ja, dette med kontanter er jo, det er ikke så mange som bruker kontanter lenger eller det er jo ikke noen særlig steder få tak i kontanter heller, så det har kanskje bæret litt preget av det jo. Ja, ta. altså
0: en ting er jo å få tak i kontanter, en ting er å bruke kontanter også. Mm. Det er jo ikke bare bare å bruke kontanter. Jeg husker når jeg jobbet med uteliv i Oslo, og vi hadde en del gjengproblematikk på, på en del av de stedene, så var det jo en del de stedene som var litt før var, og kanskje strekte regelverket litt, men de, de, de tok ikke imot kontanter. Og det var faktisk måten å utestenge de uh, gjengfolkene som de ikke ville ha på skjenkstedene sine. Mm. Uh, det var noe, de har nok et regelverk som sier at det ikke er enhold til, men, men, men ved å nekte kontanter, så, så, så skviser man ut de folkene man faktisk ikke ville ha. Mm.
2: Men dette her med, dette med mafia og mafiabegrepet, og vi har jo alle sett uh, filmen og hørt historien, og betyr det nå at dette med eksisterer ikke lenger enn er borte, eller?
0: Nei, ja, det finns nok i beste velgående, men det er mye mer komplekst, og det er mye mer internasjonalt, og, og så er det slik at de, 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 de står ikke på første se på Dagblad foran en, en feit bil og flasjer uh, gullkjeder. Vi husker jo de episke bildene av b som gjorde det, altså sånt gjør jo ikke folk lenger, det er dumskap. Uh, og det er klart at uh, politiet har jo også fått, for, fått flere og siden man har vært til å hisse seg til, til å kunne ta de ulike aktørene da, på økonomi. Så, så det å flasje, og det å være dum, og det å vise fram, det, det gjør de ikke lenger. Så sånn det, det holder seg nok mer skjult for omverdenen.
2: Grunnen til at vi ønsker å snakke med deg er jo fordi vi har sett litt nærmere på denne sultsaken, og det var jo en veldig sånn stor og prestigefylt sak for politiet, da var det jo mafia, paragrafen 60, ja, og, og politiet selv omtalt jo det liksom som største saken siden, du vet, Transmiljø og Nokas og all disse tingene. Nå vet vi at ikke du vet så mye konkret om den saken, men det er ikke derfor vi har det här Vi ønsker egentlig bare å lære litt mer om hvordan det er å drive med informantbehandling Fordi at det har vært en central del av denne saken Der var det undercoveragenter Og det var, var mye av de tingene da, Som var en del av det sakskomplekset Så kan ikke du fortelle litt Hvordan, hvordan du jobbet med informanter
0: Kan jeg bare, bare innlede å si det Jeg har jo faktisk vært vittne tre ganger I den saken Ja, du har
2: det altså Tenkte jeg skulle, tenkte jeg skulle holde helt utenfor
0: <tøks> Men det var på, på randsbiten Okay. Det var det som skjedde på på Gardermoen, og det er klart at uh, hvis, uh, den kunnskapen jeg har til den saken der, det er utløkkne den biten som dreier seg om uh, Metkel Bettavnegassi som uh, jamfører politiet uh, planla å ta en uh, fly et uh, verdi fly som er med mye euro i, som skulle komme til Gardemon. Og, og grunnen til at jeg blir involvert i saken der Så mange år etter at jeg egentlig sluttet politiet Det er for at det var en kjent plan i landsmiljø På den tiden hvor jeg jobbet
2: Ok, altså en gammel plan
0: Det var en gammel plan, faktisk Fra tidlig på 2000-tallet Hvor jeg skrev faktisk notater om disse tingene her Om at det var planer om det Og, og ganske detaljert hvordan dette skulle gjøres Hvis man da så den planen opp mot din det billede politi hadde i, i sultsaken så var det identisk på hvordan de hadde tenkt å, å gjennomføre det ramme. Derpå så ble jeg involvert i den saken der har til og med også skrevet bok Operasjon Phoenix er jo en, en bok som er skrevet på bakgrunn av den planen. Okei. Okay. Eh og det er klart at eh, jeg var ikke var jo til og med retten nok å vise fra en boka
2: de markedsboka i retten. <laughs> og, da, da,
0: og til og med TV 2 kom jo på banen da og da ble det jo seg selvfølgelig veldig god markedsføring av den boka der, men er men, men jeg var jo faktisk i den vært der to ganger, faktisk tre ganger. for den er ikke jo avsluttet enda. Den er anspiten.
2: Ok, den er ikke avsluttet.
0: Avslutte ja. Så 6 ganger var retten på den. Det var, det var i
2: 2020. Ja, så i ja. tingretten så ble jeg vel han som jobbet på Gunnmon mm. frikett, plan ikke? Det?
3: Han går i hvert fall frem og Han tilbake. Han ja, er oppe tror... med gata her, vet vi. Vi har sett <laughs> den det. flere ganger. Jeg tror ja. faren hans bor i Nabo Blokka
0: Det var i hvert fall der det ligger en eller anke, og en ny sak. Hun sier det var muligvis en ny saksbehandling. I fall så har vært, det er tre ganger jeg har vært der, og jeg snakket med aktor etter den saken, så var ikke jeg sikker på om jeg var ferdig. Så, så jeg har vært i sult saken. Men, men den narkotikabiten, den, den kjenner jeg ingenting til.
2: Nei, for det var jo tre deler egentlig. Det var det du snakket om nå. Og så var det dette drapsforbundet med Lars Harnes. Det ble han for så vidt frikjent for. Og så var det... Var det var en våldsomt tilbrak. Ja, nå skal det bare blokere
3: noen Det ble for mange ledere i
2: personsplasser. Så da setter vi ja, ja, vi lär oss ju att förstyra det längs Bråke gata. Nej, och så var det ju då säffölje narkotikabiten som kanske var den største delen av de da. Da det med flest involverade då. Och då handlade det ju om att frakta nog 50 kilo hash som Mariana från Nederländerna till Norge plus nog MDMA. Mm, amfetamin. Ja, så i den saken vi driver vi og graver litt i selvfølgelig, og der har det vært utstrakt bruk av NDK-organenter og informanter. Så, ja. så, men vi vet at ikke du ikke kjenner så väldigt godt i det, men jeg var bare interessert til å høre hvordan politiet egentlig jobber med informanter.
0: Jeg kan jo si det sånn at i forhold til min erfaring, så baserer det sig for en utvikling fra 1993 til 2006, slik at jeg kan, for, jeg kan i hvert fall si hvordan det var på den tiden, og, og uh, hvis vi skal ta en liten sånn kort oppsummering Eller en summary på, på, på linje, historielinje her Så er det jo at det her Når jeg begynte i 1993 Så var det her litt mer sånn Prøv og test ut Og det var veldig få instrukser regler Det var vel noen åtte punkter Riksadvokaten, åtte punkter Tror jeg som ble Som var på en måte Bibelen på den tiden der Og det var særlig innenfor narkotikavirksomhet Og det var jo da europe patruller och det som var etablerat på då på den tiden som brukte disse här punkterna som drev med var var snack om kontrollerade leveranser, så avbrut provokation och sånting. Och hurdan man skulle jobbe. och ja, det men men kom in i, i den jobbingen där så var ju att jag inför disse miljön där så jobbade jag jo upp mot tveitad miljö som drev med, med aktionskriminalitet, så jeg blev mer och mer involverad där i informatik som mot de grupperna som drev med aktionskriminalitet. Så de flesta, kan man säga, si, sakna jag hanterat mina informanter är då ran eller stora grova tvuerier eller självklart vanligheter rättens information vad som föregick i, i de olika miljöer med som jag jobbat i. Så, men når det gäller strukturering av informativ så det første jag husker på det var i att var på kurs i år 2000 og da hadde Oslo laget en egen informantinstruks. Så, og det var den vi skulle bruke. Det var Bibelen vi skulle håndtere. Vi skulle bruke når vi skulle da forholde oss til kriminelle informanter. Og så ble dette här utviklet videre i en, en som kom fra politidirektoratet i 2003 med et eget rundskriv og da med ganske stor blåkopi av Oslos informantinstruks. Som da, som da var gjeldende fra 2003. Så, 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 så den som da jag har alltid 2003, det är den jeg husker då. som har hänt efter det, det, det har jag egentligen inte någon stor kunskap om, visst har varit några stora metodiska ändringar på fältet. Men men klart att det 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 att med, med informatiksmet är svårt. Det er det är riskofult. Du balanserar på en linje hela tiden för att i Norge så så man sig til informanter som du må skapa tillit till vid avsärga. Uh, uten at det er sånn som i utlandet hvor man egentlig bare skriver en kontrakt i utlandet så i store land så er det jo er det er jo et med, med et en informant og politiet så er kontraktsfest men i hvert fall det jeg erfarte var at vi måtte bygge mer tillit vi måtte få tillit av informantene og informantene måtte ha tillit til oss selvfølgelig Eh uh, og det var en en litt sånn lengre vei inn da og jobbing for å få de gode informantene. Og og, og det er jo det er jo utfordrende det også for at den du skaper tillit til, uh, kan jo i, i verste fall bli din verste fiende. Du kan jo snu på på femøringen og og blir det verste fiende, så derfor så er det viktig at du både har noen guidelines og regler å forholde deg til, for hvordan du ikke ska forholde deg til informantene, for eksempel at du ikke skal ha social kontakt på fritida, at du ikke skal dra med seg folk hjem, du ikke blir venn med en, du må ha en, en, en klar, utstrakt avstand til informanten og når du skal møte informanten, så skal det for eksempel helst være to stykker, og er du ikke to, så så. du ja, du kan møte den alene, men det må helst klareres med en overordnet, og helst skal du ta opp samtalen, ikke sant, sånne ting. Og, og vi da om autoritet, det vil si du sørger for at du kan vise til vad du egentlig har gjort. Hva, hva er det som er sagt, hva som er gjort, når, når møtte du informanten, hvor møtte du informanten, var du alene, men var du sammen med, hva ble sagt, vad ble gjort under under informantmøtet, når, var, når, når, når ble møtet avsluttet, og dette skal du da notatsføre eller skrive i en eller annen log så fort, det ferdig, altså så fort som mulig når du er ferdig med møtet. Og det er det da notoriteten at du kan på en måte se tilbake på vad du gjorde, så for en sikkerhet for deg selv, men også for informanten i forhold til skulle komme noen påstander da, for det må du også med når du jobber med informanter, at det florerer plutselig påstander om vad du har på med, var slags type du er og rykter, ikke sant? Så du må sørge for å ha ryggen fri. Det er en av de store jobbene du har som informantbehandler.
3: Ut fra din erfaring, da, hva fremstod for det som den største motivasjonen for en kriminell til å være informant?
0: Det er mange eh, intensiver for å bli en informant, Uh, på, du kan, altså det er vanskelig å gradere det, men så som jeg opplevde det, så, så måtte jeg bruke lang tid på å skape tillit med informanter Og så var det slik at du skapte på en måte en eller form for, uh, ja han er en kul fyr, han kan jeg snakke med Og så, og så er det jo slik at etter som du har jobbet med informanter eller med over tid, som en person Og så begynner du å gi litt og litt og litt, så har du skapt tillit, og det er klart at uh, da, da, da er jo kanskje du den eneste utenfor kjeltringreire han kan snakke med. Eh og du blir på en måte en, en, en part som, som kan, han kan lufte seg for da utenfor reire. Og jeg opplevde jo veldig mange som som ringte meg og hadde problemer med kjæringen. Ja, ja. For det var jo ikke bare snakk om at var, vi snakker bare om Nå har den gjort det, den gjort det, den gjort det Man skaper relasjon og har tillit Og, det, og du fikk eh, godt nyttår i hilsen Og det fikk telefoner på det Og man hadde skapt den av tillit Så selvfølgelig så må du se det fra informantens ståsted Så er det jo slik at eh, Mange hadde et, et fortellerbehov Og det så jeg jo også når jeg var jeg i media Jeg begynte jo i TV 2 Så så jeg det at yes, Jeg ser jo de samme folka som, som snakker med media Som snakker på. politi så ja og, det, og, det, og, det, og det, du kan man begynne å se på at ja, det om det har ikke bare at de skal ha en vinningshensikt men det er, det er et landssocialt fortellerbehov de må, de har de har okej behöver vi si detta här till någon eller stacke ja. med någon
3: for det det de fleste tenker at de har noe å på det, om det å, å slippe litt billig unna selv, om det skal ha en konkurrent uten ja, veien, eller sånt. det er jo liksom det man tenker aller først da.
0: Ja, men samtidig sånn, sånn som de jeg jobbet med, så var det lite konkurrenter det var jag drev juiker på jobbet mot på markedsområden ifrån narkotika exempel men men der har du poäng att självfullt är det et det poäng uh, det kan vara et motiv at du önskar och stacke på den som, uh, som du konkurrerar med det, det, være, det er det är helt klart ett motiv för för någon och så er det ju det att de, ni de kommer i kniper när ni kommer i ulike situationer när ni säljer svage uh, då kan det vara lätt för att de har lust att prata ett extra och gärna när de sitter i vartekt så det var, jo, det var jo den der, da, og da banke på døra da, for å tilby en kopp kaffe en prat, det, det kunde være virkemidler, ikke sant? Å kunne prate seg ut av en situasjon, og, og gi ting under bordet, for å på en måte kunne selvfølgelig slippe billigere selv, det er, det er helt klart også en, et motiv, eller for eksempel på den tiden, han hadde ikke førekortet. Mm. Det ble beslaget et førekort Det var jo også veldig oppe i dagen I de miljøene jeg jobbet Som var veldig bilorientert Det var å, å kunne ha et førekort Og kunne kjøre uten Å bli stoppet på holdt i tiden Fordi at du hadde ikke førekort Og det, det var sånne små ting Som vi kunde hjelpe til med ja. På den tiden gikk den en jurist Og så kunne la vedkommende få førekort Kanskje tre uker før en egentlig hadde fått det likevel Men bare de små tingene der Var, var, var intensiver som gjorde at Du ble good guys Good guy og du fick spille på. Disse tangentene så var det viktig for dem som igjen gjorde at de de synes de var kul og ja, å ha kontakt og igjen kontakten så ga vi informasjon.
3: Mm.
0: Kanskje ja. ubevisst også. Ja, exakt. Du kan ju sitta som en journalist, du sitter och pratar med en person i, i en time men det är 15 sekunder det är nog du har lust att høre om Og du hörte det. Mm. Så det är det är såm sånn det, det verkar.
3: Det er med førekort. Du snakker nå litt som om det var noe dere gjorde på 90-tallet, men vet du om det er en praksis som er fremdeles?
0: Altså, mitt inntrykk da, sånn generelt sett, uten å kunne se si at det er en, ikke er en praksis, det er at det er nok mye verre å gjøre disse tingene i dag. Ja. Jeg tror ikke at det er mye mer en, en større sak å få til noe i dag. Må, alt må klareres i mye større grad enn en, en det ble gjort på 90-tallet. Hvor man i hvert fall til en visgrad grad kunne gjøre en del ting selv, da, uten at du måtte klarere alt mulig mer, mye himmel og jord. Men vart var litt mer pragmatisk og tørte å ta sjansene på den tiden der. Nå er det mye mer styrt i dag for å slippe å få uheldige saker. Og så blir man jo sett i kortet selvfølgelig mye mer i dag også, på alle mulige måter egentlig.
1: Hvis vi
2: se litt annet på med provokasjon... Ja. For det er jo ofte et begrep som blir brukt, og særlig advokater hevder jo at det er ulovlig provokasjon, og så videre og så videre. Mm. Kan du si litt om det, hvor grensen går, hva har man lov til, lov til å gjøre og som politimann?
0: Ja, det er jo ikke sånn så klassisk provokasjon, da snakker vi da, for eksempel narkotika. Da. Det kan være at jeg har en kilde, ikke sant? Og mig sier du til meg at du, han, jeg, har, jeg, jeg kjenner at han... Tommy bort i hörnan där, han han sitter på en delandfötten min. Och han säljer. Och han har han har, har mig om, om, om jeg kjenner jag om jag känner någon som han kan sälja till. Och så så säger då Poltiman, ja, det, det kan vi få till antagligen så 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 lager vi en, en en liten undercover operation på det, så presenterar vi en en köper som då er en Poltiman. Og så blir det kontakt mellom kjøpere og selger, altså en, en narkotikaseller og en, en undercover-politimann. Og så, dette var liksom en klassisk måte å jobbe på tidligere, og så blir man enig om at man skal gjøre handel, og så vil politimannen se, se stoffet, og før han gir penger og så ser, kommer kanskje en med bil frem fram ja, der er greia. Ok, vi møtes om en, to timer der og der, og så er det overlevering. Og så avbryter man provokasjonen der, for da er det full spaning resten, og så blir det en, en politistopp et eller annet sted, og så finner man da de beslagene, hanfetaminene som er på jakt etter det. Det på en en avbrutt provokasjon, det, det er lovlig. Det som er lovlig er når politiet går in og på en måte ikke få kontrollert godt nok hvor pila går. Hvor eksempelvis den kilden min da, er den som bestiller stoffet, i stedet for det motsatte, så, så, og politiet er med på den handelen der, så så snakker vi om en ulovlig provokasjon, for da er jo politiet med på å fremprovosere en handling som ellers ikke hadde skjedd. Så det, det, og det som er litt sånn viktig her er vilken vei går pila kommer detta fra den kriminelle ståsted til politiet via vers eller direkte, eller er det politiet som på en måte er med på å fremprovosere en, en bestilling som ellers ikke vil ha skjedd, er lovlig er det ulovlige provokasjon. Så der, sånn som vi snakket om i, i politiet, så var det vilken vei går pila hele tiden? Hvor, hvor er pila? Det, det har vært en sånn basis i forhold til det med provokasjonslignende saker da. Og det hadde vi jo for eksempel mye spørsmål om i bankbokssaken på brynn, hvor, hvor Toska da sier at det er, han, det er, det er informanten som er sekurhetsvekteren som har vært den aktive, mens, mens vekteren sier det motsatte, og, og hvor jeg som er kildefører da er med på å, 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 å lage en sak runt den informanten, som, som jeg da eh, sier at det her, dette kommer fra toska, og vi har ikke provosert noe, og vi har bare bett han være helt rolig og stille, og ikke gjøre noe aktivt i saken, ikke sant, Så, og, og, og da blir det og det er klart, dette er jo vanskelig å kontrollere for du, for du, du, du har ju med levende mennesker å gjøre du kan liksom ikke til 100% vite alltid at hvilken vei går pila, mm. men, det er, men det er viktig å, å være klar over det at uh, den pila der, den, den er avgjørende om, om det du driver med er lovlig eller ulovlig
2: for i noen tilfeller så kan jeg jo tenke meg at den som er informant gjerne vil komme med noe dig deg. Da. Og at kanske man blir litt overivrig, kanskje man liksom selger inn litt mye, kanskje man pusher på litt mye fordi at man ønsker å plise dig på et eller annet vis. Vi har jo
0: eksempler på det på 90-tallet hvor det var en eh, kosov-albansk informant som spilte på flere hester og som, eh, som tystet på folk, så viste det seg at det var underleverandør. Så det var folk i underhand. Og det var så noe som, eh, som jeg beit å merke i forhold til eh, den informantvirksomheten som jeg, som jeg jobbet med, i forhold til eh, RAN og aks aksjonskriminalitet, det var at det, jo høyere på stigende du var, jo mindre intressant var det å snakke med dem. For jo mindre hadde vi å kunne si og tyste, annet enn å snakke på seg selv, og det gjør de ikke. Så det var egentlig lettere og mye, mye viktigere å finne folk. Hvem er hjelperne? Hvem er under? Det er de du må finne. Den som er på toppen og organiserer, han, han, han har lite å, å tyste på, for å si det sånn, uten at det blir en, en, en ulovlig provokasjon.
3: Det tänkte eksempel, din informant eh, er involvert i en sak med en annen person, eh, og så på et tidspunkt så begynner din informant å trekke en tredje person in i saken, og så bestemmer seg for å gå ut selv, om man gjør det på eget initiativ, eller om man får råd om det. Men det her med å, å trekke den tredje personen inn, hvordan ville du forholdt til det hvis du var informert om saken fortløpende?
0: Nej altså det er jo helt avgjørende, hvem er en tre personen, Av hvilket miljø snakker vi om her, og hva er, hva er saken? Altså, det er jo en helhetsvurdering. Altså, sånt skjer jo. Sånt kan jo skje. At du har en aktiv informant, og så er, er, trekker den seg ut, og så er det en annen som overtar, men samtidig så er det jo slik at du må jo kontrollere så godt du kan de informantene, og ikke minst det du vi om her i før, at hva er motivet? Og ikke minst det, det hovedspørsmålet som i hvert fall jeg på til alle informantene, det var hvordan vet du detta? Altså, er det et du alltid skal stille når du får information fra en informant som, som er av en mer ja, håndfast karakter? Hvordan vet du det? Og hvis ikke informanten kan se si någonting om det, så må du, da bør du tenke det to ganger om. Man bør ha et svar på det. Og en anting ting er at eh, hvis du er innenfor det segmentet der og du ikke får gode svar, så bør du helst ha gjerne et par kilder, litt som journalistikk, og at det blir en kildes journalistikk. Det blir lite ble en del av det samme måte å på, egentlig, som politi og journalist.
3: Mm. Men hvis det her var en, en narkotikasak, da, ja. og du var informert om vad som skulle skje via din informant, mm. og så tar du redde på underveis her at han har tenkt å dra den denne tredje person. Mm. hade du kommet med några råd eller hade du bara sitta och se på att Nej alltså det är klart att
0: det är det är som jag liksom repeterar lite som jag sa det måste ju det måste må jag måste ju veta vad vem är den tre personen varför drar du med du dra ut det, det? og alltså måste vi ju en värdering av hela saken vad 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 är det här grejsen så det är svårt att säga att vad ska du ge någon råd på det men, 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 men det är ju sakens karaktär som avgör så länge det är en pil som går riktig väg og du kan kontrollere informasjonen, og du har, har ett såpass med information. du har jo spaning, du har kommunikationskontroll. du har kanskje til og med undercover virksomhet, du har informanter, og du begynner å kan se en sak fra, fra flere vinkler, og du begynner få et oversikt, så jo lettere er det å kunne gjøre sånne ting. Ja. Så det vanske vanskelig å gi noe råd på Basis av det, men, men generelt sett så er det jo Det sakens karakter som avgjør
3: ja, Som i sånn utgangspunktet så er det ikke noe problematisk eh, Å sitte og se på At eh, saken vokser At det blir større, at det blir flere involvert
0: Nei, det, det, jo, det må du kanskje regne med speciellt i narkotikasaker Ja, ja. Tipper jeg da Nå må jeg bare gjenta at jeg var ikke den store På narkotikasaker selv Jeg var på, på aksjonskriminalitet Så jeg har min erfaring med derfra
2: men det ofte ofta var det att polisen själv involverade sig i en har du upplevt något det At liksom man tog en roll Ja det er
0: jo altså ja. Og det var så kunde undercover verksamhet. Ja. det och det är ju en det är det har ju varit med på flera gånger i saker men det, men, det, men det jeg mest var med på det var såna små aktioner in och köpa prövstoff eller prø, en prøve, pröve in och en prøve, se på, på en vareprøve eller våpen for eksempel, inn og kjøpe et våpen, altså sånne små aksjoner da, sånne små undercover, eller, eller avbruttprovokasjon, hvor du da presenterer en politimann som da blir kjøper for et parti som allerede er presentert, eh, som ligger i Norge, og som, som, som er allerede skal til et market og som vil pilla går riktig vei da. Sånne jeg har jeg med på.
2: Men kan du huske noen eksempler hvor man liksom, brukte informanter på et landvis annet vis, det, hva skal jeg si for noe, det kom litt gærent ut da. Det, eller har det alltid vært en suksess?
0: Nei, det sitter jo en mann her med erfaring på det. Så, <laughs> de, de sakene jeg kan snakke om er jo fordi at det har gått galt.
1: Mm.
0: Og, og det er jo, når jeg sitter her nå, så er det vel tre saker som slår meg ganske fort, og det, det, er, jo, det er jo bankbokssaken på bryn, hvor, hvor informanten i utgangspunktet blir, blir en tvittne, fordi at det operative går galt. Så jeg skal ikke legge noe skyld, skyldfordeling der, men jeg, jeg føler ikke at jeg kunne gjort så veldig mye annerledes i forhold til min rolle. Og da ble jo også medisinavdepotet avdekt, for det er jo, er jo, er jo samme informant og samme miljø. Det var saker der. Og så er det jo selvfølgelig da den store skrik- i 2004 var jag satt med med huvud eh, som også visade sig och ha en roll medverkande roll i form av att han serverte randspill in till miljö. Och var man hade väldigt lite informasjon eh, og kunde bruke retten och så blev det ju at beslut at att att han det at mot skriva rapport på på förhållandena. Och så och så var ialla dess gjort i förhåll till det med informantverksamhet. Och där kommer vi tillbaka till notoritet då vad viktig det är. Så, 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 så ting kan gå galt helt klart.
3: Har du någon kunskap til Årdals uh, uh, polis i småte och uh, driver informa informant verksamhet?
0: Nej, har ikke har inte någon peiling egentligen så kan jag säga si det att uh, det jag snakker om är ju egentligen fram till 2006. Mm. Som uh, vad jag då själv erfarar det att vara informant i olika miljøer. Og det har vi skjedd mye siden da, så det... Nei, jeg vet ikke hvordan det er det der, der nede. Nei, det jeg vet om Arendal er at det har alltid vært et veldig potent kriminellt miljø der nede. Helt siden faktisk 80-tallet. Hva er det da? Nei, siden det... Uh... Det er vel, det var mange talenter samtidig. <laughs>
2: <laughs> mange som har vokst opp i træer. Mange talenter samtidig. Mange i
0: træer. Og det, var, det har, har alltid vært litt sånn spesielt. Arne, det var jo veldig spesielt sånn i forhold til som by. på ser tilbake historisk, det var jo den bankede byn. Og det var litt sånn tøff som, som regjerte. Og når du kom på et utestedisko der på 90-tallet, så var det jo noen sånn forhistoriske store brøyler som sto der. Så det har jo alltid vært litt sånn der nede. Og jeg har vel et inntrykk av at det, det er vel fortsatt noe av et snev av det igjen, samtidig så er det jo noe med, det er jo tett på da, Europa, det er jo ikke så langt i Danmark for exempel. Men har inntrykk av at Arne hadde alltid vært litt sånn tøffere for eksempel enn Kristiansand da. på en del uh, områder, så. Det er vanskelig å komme med en, en god vurdering av årsaken.
3: Men ja, ok, greit. Man jobber som en kildefører og spaner, men man må jo fremdeles forholde seg til et regelverk som politikonstabel. Vad tänker du om hvis vi har hørt at i Arndal altså er det to politimenn som nærmest kan gjøre som de vill
0: jag utifrån da, ut dagens uh, bild då da, så så før, så tänker att det är det Lars jag gör idag alltså. Alltså med med dagens krav til notoritet och dagens krav till uh, ryddighet, öppenhet runt i de tingna där. så och så så, 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 så så tror nog de at, uh, det att det jag jeg tolker det mer som et rykte da som som noen får gjerne av eh, kriminelle miljøer som er helt vanlig og det hadde jeg jo selv også jeg fikk jo høre alt galt skapene holdt på meg selv var jo overalt og gjorde masse rart og plantet hars på folk og det var ikke måte på jeg drev meg, men jeg satt og hjemme i sofaen min og jeg kunde dokumentere det så nei, jeg, jeg tror nok at den der og der er nok, tror jeg mer er rykte ja. så jeg er spesielt ut fra den tiden vi tidsalder men lever i i dag
2: så lurer jeg litt på for vi har også hørt litt påstander om at at du sa jo selv det at det var litt sånn krisevis informanter måtte inn som vittner det skjedde jo et par ganger for dig. Og så har vi også da hørt at en sånn vanlig måte for politiet å liksom beskytte informanter på da, det er at ja, de blir tiltalt og de sitter i, men de får på mange måter en helt annen straff da, de får som regel bare samfunnstjeneste, mens de andre får flere års fengsel. Er, hva er det en, det en vanlig måte å gjøre det på för att beskytte informantene?
0: Nei, i utgangspunktet så, så kan jeg ikke si at det var noe sånn stor forskjell på strafferammen de, de fikk, men det er klart at det har noe med soningsforhold. Det, er det å begrense hva du kan, kan gjøre egentlig, men uh, det er vanskelig å kommentere noe i, generelt på det, for at det, det, er, det er så mye momenter som må vurderes her. Da. Og hvis, klart, hvis du har vært en god informant, så, så kan du jo sikkert få noen goder, men for, for, i, i min tid Så var det mer i forhold til å kunne tilpasse Soningsforholdene
2: ja, Enn en, en en å
0: påvirke strafferammen
2: For vi har jo sett i denne saken At i utgangspunktet så var det fire stykker uh, En av de som da har liksom Blitt beskyldt for hver informant Han ble ikke tiltalt i det hele tatt uh, Og han andre Som ble Han fikk liksom noen hundre timer samfunnstjeneste Men de to siste fikk liksom fire års uh, fengsel uh, Selv om de egentlig hadde vært med på Ganske mye, alle sammen. Så vi har liksom lurer litt på det, da, om det på en måte har vært en strategi fra politi- og påtalemyndigheten. Da. Det er
0: vanskelig å kommentere. Det er uvillig å kommentere. Ja, for du
2: har ikke noen tilsvarende erfaring? Nei, altså, ja,
0: det jeg de de kommer på i forhold til... Uh, når vi jobbet, så var det nok mer forholdene rundt soning, og vi kunne påvirke litt sånn varetekt og litt sånn mindre ting. En man, men, men klart at straff, strafferammer, det, det er jo litt noe verre å gjøre noe med da Men det er vanskelig kommentere mm.
3: I den saken der så var det jo, er det jo en teori nå om at uh, Det var et ønske om at det måtte være en gruppering da, på tre De måtte ha tre stykk uh, for at det skulle kvalifiseres till 60A-mafia-paragraf Akkurat, ja Så da var det ikke nødvendig å ha med den der uh, Uh, informanten For man fikk en, en tredje person mm.
2: Men på den andre siden Så var jo hele en sakskompleks 14 personer så, uh... Ja, men den, det forsøks men den delen, Greiene er å bli isolert
3: mm. ja. hva, hva ser du etter I en person? Hvem er som Egner seg best til å være informant?
0: Ja, nå er det nok en gang Min erfaring i forhold til det, det klart Jeg ønsker jo ikke å ha rusmissbrukere Ja för det att jag syns det var slitigt och det var de var så ustabila men klart de er ju de som tystast mest. Eh uh, så så, så fra mitt ståstad så önskar jag hellre mer resurspersoner som har ryddigt och du kunde hålla till liksom tog telefoner när när de ringte och mötte folk mötte du hade en avtal men det var, var liksom det jag jobbat med då i matte jag jobbat med mycket mer resurskriminella än traditionellen missbrukaren då som som mange andre jobbat med då för att jobba upp över hierarkin med tanke på narkotikabrikssamhet så och så er det där med at det måste du kan stole på det, altså det du, kan, du må du måste en värdering av om informant är trovärdig det är en sån 4x4 värdering du må göra av person om om man er trovärdig och jag jag jobbar ju jo, var ju så vitt bort i miljö gängmiljö og når jeg var, på, jeg var på SO første gangen, fikk en informant fra, fra gjengmiljøet der, og begynte å få information der, og så kunne jeg dubbelt du, kontrollere informationen som kom, og så viste jeg at det var bare tull og sprøyt. Eh, og da ga det ikke å ha noe med den å gjøre. Og det, så tenkte jeg hvorfor all verden var vitsen med å, å si disse tingene, for det var jo bare, det var ikke noen, var ikke noen grunn til å, å heller, for det var bare etterretningsinformasjon. Og da går vi mer på det kulturelle aspektet igjen. Så jeg, 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 likte, jeg vil helst ta uh, Kenneth og Tommy og Ronny. Uh, litt mer resurskriminelle og, og, og mindre av de rusmissbrukerne for, ja, for å spare meg selv for, for masse frustrasjon. Ja. Og det synes jeg var mest interessant. Jeg, synes, jeg ville heller jobbe med de i et halvt år for å få information, enn at du skulle få en reismissbrukere som begynte å bli dårlig, og som, og som plutselig da måtte begynne å tyste.
3: Ja. Eh, hvor intrikat setup eh, kan man liksom dra en informant i For i den saken her så er det jo snakk om eh, en som blir beskyldt for å være eh, informant, eh, og uh, blir koblet på veldig sent i operation og present ut på en, en transportetappe nedover i Europa, Danmark og Tyskland. Uh, som uh, Det kommer noe, uh, teorier om at det ikke var ill, at det var en cover-up fra politiets side, og at den person samarbeider med politiet. Og hadde løpende kommunikasjon med politiet hele veien En person som tidligvis var rusavhengig Det var veldig vanskelig uten å være helt tydelig og konkret her men, ja, men, 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 sånn, Min
0: erfaring, jeg har, så jeg har ikke vært borte i saker Men det er klart at jo mer rus Jo mindre jeg har jeg lyst til å bruke den som informant Og i vart fall i operasjoner Jo mer avhengig av det, det er rus men vil du
3: på en informant til å, å lyve til de andre involverte, og uh, uh, kommer med dekkhistorier?
0: Nei, altså en informant må jo, må jo dekke seg selv. Men uh, i forhold til dekkhistorier, da snakker vi mer med en undercovervirksomhet fra politiets side, tenker jeg da, at du sender i politifolk.
2: Ja, for det er ikke realistisk å sende ut en rusmissbruker- uh involverer i en kjempestor operasjon med manipulering av GPS-er og telefondata og alt, altså det blir å bli ganske mange i en sånn operation. Ja,
0: altså det, jeg, så personlig så vil jeg aldri ha in inn en sånn i en, en stor operasjon da uh, som er så befängt med rus og er ustabil og sånne ting så det, men, det, men det er jo min generelle kunnskap rundt informantbehandling at det det, det er for stor risiko, både for saken, og ikke minst for det personen selv. Han må jo beskyttes mot seg selv. Hmm. Åpig spørsmål.
2: Jeg har skikkelig åpig spørsmål. Det har jo også vært snakk om, vi har jo fått tilgang til noen rapporter om at det ser ut som om den gps som satt i bilen ikke var den samme som ble lagt frem i retten, og så videre, og så videre. Men så, så er det liksom en teori att politiet kan ha bytt ut den opprinnelige GPS'en men en litt annen versjon med flåtestyring slik at de hele tiden kunne holde øye med hvor i bilen var den da hvor realistisk tenker du det er att politiet bryter seg inn plasserer inn en ny type GPS som ser nesten helt like ut bytter tilbake igjen og, og, og så videre etterpå tenker du at det er realistisk at politiet gjør noe sånt?
0: Nei, det høres litt ut, det er vanskelig å
3: Vi har fått beskrivelse av ett politi som nærmest har fullmakter og muligheter til å gjøre de mest utroligste ting, eh, og få ut uh, teledata som er manipulert, og bankutskrifter, GPS, eh, navigasjonssystem som de kan styre akkurat som de vil. Er det ting som norsk politi gjør?
0: Nei, altså beskrivelsen du kommer med her, så for meg høres det litt eh, ganske overdrevet ut, hva, hva de kan gjøre, i, og spesielt nå i, eh, med den autoriteten og den kravet de har til å følge alt av instrukser og lover og regler, og, og når du driver med, 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 med organisert kriminalitet og store operationer så, så er det jo som oftest profesjonelle folk som er involvert her, og det skal styres, og det skal være i henhold til, så det høres litt sånn rimelig overdrevet ut. Spør du mig da, men som sagt, jeg har ingen kunnskap om saken.
2: Nei, men det var jo kjempefint at du kunne komme til oss, Jonny, og lære oss litt mer om informantbehandling. For å hvertfall vite hvordan det foregikk tidligere da. Jeg vil tenke at det ikke har forandret seg sånn voldsomt siden du sluttet i politiet.
0: Neida, det kan jo være at det er noen regler og instrukser som har endra seg litt, men det er nok mye av det samme, ja.
2: ja. Nei, men igjen, tusen hjertelig takk. Så får du begynne litt. Jeg ser at det begynner å bli litt sånn korona-kjøk.
1: Fikk du inn den Vil du høre mer? Hør Jonny Brenna, superspaneren i episode 4 av den aller første sesongen av Avert. Og som alltid finner du eksklusive episoder av Avert på Podme. Gå in på podme.no eller last ned appen Podme.